0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher und auch ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Mein Name ist Adrian Pitzko und am Mikrofon ist auch Eva Uhrer. Hallo, Eva. Hallo, Adrian. Das Angebot an Kinderbüchern ist ja endlos und manchmal auch schwierig, da das Richtige rauszupicken, aber dafür sind wir ja da, du vor allem, und heute hast du wieder was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich das Thema Mythologie das steht wieder ganz oben auf der Liste, aber nicht spannende Geschichten, sondern spannende Sachbücher.
1: Also das sind Sachbücher, die einerseits den, den Hintergrund beleuchten der verschiedenen Mythen, aber auch natürlich Geschichten erzählen als Beispiele. Und das erste Buch heißt ja, das ist Mythologie, Sagen und Legenden aus aller Welt. Und das hat einen ganz interessanten Aufbau. Es ist eingeteilt in Schöpfungsmythen, magische Kreaturen und Dörter und Helden.
0: Und das zweite Buch?
1: Das zweite Buch Heißt Heldenmut und Götterwut, die schönsten Sagen. Zum Aufbau ich ein bisschen was später. Und da geht es vor allem um, um die Geschichten und, und wie die entstanden sind auch.
0: Dann gehen wir zum ersten Buch. Das ist Mythologie, Sagen und Legenden aus aller Welt. Wie gesagt, ein Sachbuch ja. mit ganz vielen Bildern auch drin.
1: Mhm. Und was ich so toll finde bei diesem Buch, einerseits gibt es einen Überblick, zum Beispiel bei den Schöpfungsmythen, dass die so quasi hintereinander gestellt sind. Und da erkennt man, dass ganz viele Mythen, egal wo sie auf der Welt entstanden sind, sehr, sehr ähnlich sind. Also ganz oft kommen Raben vor oder Schlangen, so wie in Australien die Regenbogenschlange. Die erklären eben, wie die Welt entstanden ist oder wie die Menschen entstanden sind.
0: Ein ganz interessanter Aspekt, weil bei der Entstehung der Mythen gab es noch kein Internet. Da wusste man auf der anderen Seite der Welt ja wohl kaum oder erst sehr, sehr viel später, was auf der gegenüberliegenden Seite passiert ist. Und da, ist, da gibt es Ähnlichkeiten, sagst ja,
1: du. Ja, und oft kommt auch eben vor, dass es am Anfang dunkel war und aus irgendeinem Grund das Licht gekommen ist oder in die Welt gebracht wurde. Und da lese ich gleich mal ein, ein kurzes Stückchen vor. Und zwar ist es ein Mythos aus Nordamerika. Der Rabe, der das Licht stahl. Die indianischen Ureinwohner an der Westküste Kanadas kennen zahlreiche Mythen, die von einem Raben handeln, einem Zauberwesen, das seit Anbeginn der Zeit auf der Erde lebt. Als die Welt gerade entstanden war, lag alles noch im Dunkeln. Um von einem Ort zum nächsten zu gelangen, um zu jagen, zu fischen und sogar um Beeren zu sammeln, mussten die Menschen sich zu den ihnen vertrauten Bäumen, Felsen und Seen vortasten. Das Licht hielt der selbstsüchtige Sky Chief, der Häuptling des Himmels, in einer Kiste versteckt. Den Raben machte das so wütend, dass er sich einen Plan ausdachte, wer in das Haus des Sky Chief gelangen und die Kiste stehlen könnte. Dazu verwandelte er sich in eine Piniennadel. Als die Tochter des Sky Chief an einer nahegelegenen Quelle zum Wasser holen ging, ließ sich der Rabe vom Wind in ihren Krug wehen. Zurück im Haus trank sie einen Schluck aus dem Krug und die Piniennadel rutschte ihren Schlund hinab. Als der Rabe im Leib der Tochter war, verwandelte er sich in ein Menschenbaby, um geboren zu werden. Bei der Geburt hatte der zarte junge Raben schwarzes Haar glänzende schwarze Augen, eine krumme Nase und er schrie wie eine Krähe. Also dieses kleine Baby hat quasi den Sky Chief als Großvater jetzt. Und wie, denke ich mir, alle Großväter versucht er, seinen kleinen Enkelsohn zu verwöhnen. Und der Rabe versucht dann, die Kiste mit dem Licht sich zu schnappen. Und das gelingt ihm auch, weil der Großvater ihn glücklich machen möchte. Und er schnappt sich das Licht, nimmt es in einen Schnabel und fliegt davon und bringt dann das Licht zu den Menschen. Und ich denke mir, dass das schon eine Geschichte ist, die in ganz vielen Mythen vorkommt, in, in ähnlicher Weise, dass eben das Licht dann zu den Menschen gebracht wird.
0: Nun, wir sagen ja immer, dass es, das Idealste wäre ja, wenn man mit den Kindern zusammen liest. Das heißt also, man als Erwachsener das Buch zuerst liest, es dem Kind gibt und wenn das Kind Fragen hat, dass man dann darauf vorbereitet ist oder mhm. man das gleichzeitig liest, also vorliest zum Beispiel, aber auch immer wieder darüber spricht. Nun, wenn ich zurückdenke als Kind, wenn ich solche Geschichten gehört habe, die lagen für mich alle in der Vergangenheit, sind sie auch, mhm. ja. Aber damit war für mich das Kapitel erledigt. Ich dachte, darum müssen wir uns jetzt nicht mehr kümmern. Das Licht war damals nicht da, ist jetzt ja da. Also was ist das, was ist das Problem? Und das finde ich aber einen ganz wichtigen Aspekt. Hier müssten Eltern oder Erziehungsberechtigte einschreiten und das Kind herausfordern und vielleicht äh, fragen, was sie darüber denken, warum das früher so war. Und warum das jetzt nicht mehr so ist oder ob das wieder so werden könnte?
1: Also ganz viele Kinder sind ja fasziniert von Sagen und Mythen. Also es, ich kenne kaum ein Kind, das sagt, na, interessiert mich überhaupt nicht. Ja? Wenn sie mal begonnen haben, Mythen zu lesen, wenn sie natürlich nie damit in Kontakt gekommen sind, dann ist das ja auch nichts Wichtiges für sie, ja?
0: Und das ja. meine ich nicht damit. Ich, ich, ich war schon auch fasziniert von diesen Geschichten, aber die lagen für mich in der Vergangenheit, mhm. das ist jetzt passiert, das hat mit meinem jetzigen realen Leben nichts zu tun, was aber nicht stimmt. Aber als Kind konnte ich diese Verbindung nicht herstellen. Und ja. genau um, 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 um diese Verbindung geht es mir, dass man hier als Erwachsener einschreiten sollte.
1: Da, da hast du vollkommen recht, dass wenn wir als Erwachsene Interesse daran zeigen und mit dem Kind gemeinsam sozusagen darüber philosophieren und auch überlegen, aha, das war jetzt von den Indianern ähm, in, in Kanada. Schauen wir mal durch die anderen Schöpfungsmythen durch und, und versuchen ein, eine ähnliche Geschichte zu finden, die vielleicht in Europa gespielt hat ja, oder in, in Norwegen. Und warum gibt es das, dass überall auf der Welt ähnliche Geschichten entstanden sind, wo es eben noch kein Internet gab, nicht einmal Bücher, kein Papier, gar nichts. Die wussten nichts voneinander. und Trotzdem haben sie sich ähnliche Geschichten ausgedacht, wie die Welt entstanden ist oder wie das Licht in die Welt gekommen ist. Wie gibt es sowas? Natürlich gibt es keine endgültige Antwort darauf, aber ich denke es ist wichtig, so wie du sagst, ja, als Erwachsene mit dem Kind darüber zu sprechen und zu philosophieren und sich Dinge auszudenken.
0: Also ein spannendes Buch, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Wenn man als Erwachsener nicht viel weiß über Mythologie, ja. das ist es ganz bestimmt ein ganz toller Wegweiser. Also ich bin begeistert davon und möchte gerne noch eine Geschichte hören. Ja. ja, ich möchte
1: nur kurz noch auf was hinweisen, was, was mir gut wirklich gut gefallen hat. Als ich ein Kind war, Myth- und Heldengeschichten waren immer über Götter und über Helden und ganz selten über Heldinnen. Und jetzt in den neuen Mythologiebüchern gibt es oft auch wirklich eigene Sektionen, sozusagen eine eigene Kapitel über die Heldinnen. Und auch in diesem Buch. Also da und zwar nicht nur über die, die wenigen Heldinnen sozusagen, die so rundum bekannt sind wie die Johanna von Orléans.
0: Ja. ja, ich möchte aber nicht das ausschließen, dass es früher keine Heldinnen gab. Es gab wahrscheinlich viel, viel mehr, als man jetzt weiß. Es war halt nur, weil die Gesellschaft war so aufgebaut, dass der Mann galt als die Autorität. Genau. Und da wurde alles auf ja. den Mann abgegrenzt. Aber Und ich denke mir, dass es sicher ausgeglichen war.
1: Das glaube ich auch. Nur in den Büchern, die wir damals hatten über Mythologien,
0: war das noch nicht so. War
1: das kein Thema. Das war nicht drinnen. Und jetzt in diesen neuen Büchern kommen die Heldinnen vor und zwar eben auch nicht nur auf, auf zum Beispiel Europa beschränkt, sondern es sind eben auch äh, westafrikanische Heldinnen oder äh, China, ähm, Nordamerika, altes Griechenland. Also es werden einfach ganz viele verschiedene Heldinnen porträtiert und das finde ich ganz, ganz toll in dem Buch. Ein Letztes, was ich von dem Buch noch besprechen möchte, ist, dass es auch eine eigene Seite für Drachen gibt. Na, und ich liebe ja Drachen. Ja. Und das ist ja auch etwas Spannendes, so wie die, die Entstehungsgeschichten oder die, die Schöpfungsmythen, dass auch Drachen in fast allen Kulturen vorkommen. Egal, ob das jetzt Europa ist, China ist, ähm, Amerika, Skandinavien, ganz egal, überall kommen Drachen vor. Und das finde ich auch total schön, dass die Autoren das aufgegriffen haben und auch mit ganz vielen Bildern darstellen, wie Drachen aussehen. Dass zum Beispiel in Europa sind die Drachen eher die Bösen, die bekämpft werden müssen. In China sind sie eher die Glücksbringer. Finde ich auch spannend. Ja, gehen wir zum zweiten Buch. Ah,
0: du liest keins mehr vor?
1: Nein, ich lese vom, vom anderen Buch was vor.
0: Das also, das spannende Buch, das ist Mythologie, Sagen und Legenden aus aller Welt. Schade hat es das noch nicht gegeben, als ich Kind war. Aber es geht gleich weiter mit einem weiteren spannenden Buch über die Mythologie. Und hier sind Sie am richtigen Ort, hier sind Sie im Podcast Abenteuer lesen, heute mit einem ganz abenteuerlichen Thema, nämlich der Mythologie, nicht als spannende Geschichten, sondern als spannende Sachbücher, was aber auch wiederum Geschichten sind. Das zweite Buch, das Eva, das du mitgebracht hast, heißt Heldenmut und Götterwut, die schönsten Sagen. Da sind wir wieder bei den Sagen.
1: Ja, Mythologie und, und Sagen sind natürlich auch eng miteinander verwandt und in diesem Buch gibt es eben auch verschiedene Kapitel, wie zum Beispiel tapfere Helden, starke Frauen, da sind wir wieder bei dem Thema, rätselhafte Orte, die große Liebe und abenteuerliche Reisen. Also die haben das Buch in, in dieser Art und Weise aufgebaut und es ist jetzt weniger Sachbuch ähm, als das vorige Buch sondern es ist mehr mit den, mit den Geschichten aufgebaut. Und du wolltest ja vorhin noch eine Geschichte hören. Möchtest du die Geschichte vom Untergang von Atlantis hören? Ja. Vor vielen, vielen Jahren gab es ein Land, das man Atlantis nannte. Niemand weiß genau, wo es lag, denn es versank an einem einzigen schrecklichen Tag im Meer. Atlantis war ein herrliches Land in dem Wohlstand, Glück und Zufriedenheit herrschte. Die Dächer waren mit Gold gedeckt und die Pflastersteine leuchteten Silbern. Das Schönste an Atlantis aber war, dass es dort keinen Neid, keine Missgunst, keine Gier und keinen Hass gab. Die Menschen lebten friedlich zusammen und halfen einander, wo immer sie konnten. Auch die Hesperiden, Naturgeister in der Gestalt anmütiger Mädchen, wohnten in Atlantis. In einem versteckten Garten am Rande der Stadt hegten sie wundersame Bäumchen, die goldene Früchte trugen und von einem hundertäugigen Drachen beschützt wurden. Aus diesem Garten der Hesperiden bekommt der König dann jeden Tag einen Apfel und dieser Apfel gibt ihm die Kraft, seine, seine Bewohner von Atlantis und um die Stadt zu beschützen und vor dem Bösen zu bewahren. Also er braucht jeden Tag diesen einen Apfel, um äh, die Stadt gut zu verwalten und zu beschützen. Und dann kommt eines Tages Atlas daher. Okay. Kannst du dich noch an Atlas erinnern? Ja. ja? Der, der die Welt die, auf den Schultern Last, trägt? Und kannst du dich sicher auch an Herakles erinnern?
0: Was hat er schon wieder gemacht?
1: Ui, Der musste er seine zwölf Aufgaben erfüllen. Ja. ja. Und eine davon war, er musste auch Äpfel aus dem Garten der Hesperiden bringen. Und er hat Atlas um Hilfe gebeten und hat für kurze Zeit den Platz von, von Atlas eingenommen. Und der Atlas ist nach Atlantis marschiert, um die Äpfel für Herakles zu holen. Und da geht es dann weiter. Wenn du den hundertäugigen Drachen bezwingen kannst, darfst du gerne zu den Hesperiden gehen und dir nehmen, was du brauchst, sagte der König von Atlantis freundlich. Staunend schritt Atlas über die silbern gepflasterten Straßen. Er war überrascht, wie friedlich und heiter die Bewohner von Atlantis zusammenlebten. Jeder, den er ansah, hatte einen freundlichen Gruß für ihn. Er hat dann natürlich auch den hundertäugigen Drachen besiegt und darf in den Garten hinein. Die Hesperiden empfingen Atlas freundlich und er erklärte ihnen, weswegen er gekommen sei. Geh nur, lieber Atlas, und hole dir von den goldenen Früchten. Aber denke daran, an jedem Bäumchen muss wenigstens eine Frucht hängen bleiben, damit sie weiter wachsen können, schärften ihm die Hesperiden ein. Atlas nickte und betrat den Garten. Nur zwei kleine Bäumchen standen da, aber die waren über und über mit goldenen Früchten behängt. Zuerst pflückte Atlas von jedem Baum nur eine Frucht. Doch dann dachte er sich, ach, lieber nehme ich mehr Früchte mit, wer weiß, wozu man sie gebrauchen kann. Atlas öffnete die Tasche, die er mitgebracht hatte, und pflückte beide Bäumchen vollkommen leer. Nicht eine einzige goldene Frucht ließ er hängen. Die Bitte der Hesperiden hatte er längst vergessen. Dann machte er sich auf den Rückweg, um Herakles die goldenen Früchte zu bringen. Als die Hesperiden ihren Garten wieder betraten, waren sie entsetzt. »Oh, welch schrecklicher Verlust! Keine einzige Frucht hat Atlas hängen lassen. Nun werden unsere Bäumchen sterben,« jammerten sie. Auch der König konnte nun nicht mehr von den Früchten essen. Von diesem Tag an verließen ihn seine Kräfte mehr und mehr, und er konnte Atlantis nicht mehr gegen die bösen Gewalten schützen. Neid, Gier und Hass breiteten sich seuchenartig aus, Selbstsüchtige Menschen kamen nach Atlantis und waren vom Reichtum der Stadt überwältigt. Mit Brechstangen rissen sie das silberne Pflaster heraus und deckten die goldenen Dächer ab. Ihre Beute schleppten sie in großen Wegen fort. Und auch die Leute von Atlantis, die vorher so freundlich und friedlich waren, werden ganz, ganz furchtbar und böse und fangen an, sich gegenseitig zu bekriegen. Voller Verzweiflung schleuderte er seine Krone aus Saphir mit solcher Wucht zu Boden, dass die Erde bebte. Das Beben schwoll an und Atlantis begann zu wanken. Die Häuser stürzten ein und die Straßen wölbten sich unter dem Druck des Erdreichs. Rings um das Land erhoben sich die Meeresfluten und schlugen in turmhohen Wellen über Atlantis zusammen. Einen Tag und eine Nacht dauerte das schreckliche Beben an. Der Himmel war dunkel und der Donner rollte unaufhörlich. Während dieser schrecklichen Stunden versank Atlantis im Meer. Kein Mensch hat es je wieder gefunden.
0: Das war ein Ausschnitt aus Heldenmut und Götterwut, die schönsten Sagen. Ich hätte Nein sagen sollen zu dieser Geschichte. Ich mag keine Geschichten, die kein Happy End haben.
1: Das tut mir jetzt leid, Adrian.
0: Also, keine erfundene Geschichte in diesem speziellen Buch, sondern eine übertragene Geschichte. Ja. Eine in Anführungszeichen wahre Sage. Man weiß hm. ja
1: bis heute nicht, ob Atlantis nee, existiert. Nein, das hat. weiß man
0: nicht, aber trotzdem, keine schöne Geschichte. Aber es kommen noch andere Geschichten vor, die einen schöneren Ausgang ja. haben in diesem Buch. Natürlich. Also, auch eine Sammlung aus Sagen aus der ganzen Welt. Ja. Tatsache, dass wir jetzt heute hier Sachbücher haben über die Mythologie, hat einen ganz bestimmten Grund. Und der Grund ist der, dass man das Kind darauf vorbereiten kann, quasi an Wissen vermitteln kann über kommende Bücher, dass es lesen wird, nämlich spannende Romane, die das Thema Mythologie bearbeiten. Wie wir das ja schon hatten, Percy Jackson zum Beispiel mhm. oder dieser Junge, der nach Bayreuth gehen musste, und dort dann in die nordische Götterwelt gerissen wurde. Und genau. wenn man dieses Grundwissen hat im Vorfeld zum Buch, dann macht es das Buch viel spannender, oder?
1: Natürlich. Und zum Beispiel im ersten Buch, das ist Mythologie, gibt es auch Stammbäume der Götter. Also über die griechischen, römischen, nordischen Götter, weil da gibt es ja so viele. Und da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal begriffen, dass Freya nicht die Frau vom Odin ist, sondern Frekja. Und das habe ich auch nicht gewusst. Und jetzt weiß ich es.
0: Ja, jetzt wissen wir alle das. Ja. Also es hat viele Vorteile. Wenn man äh, Mythologie ist auch kein Schulfach. Habe ich noch nie gehört, dass man in der Schule Mythologie bearbeitet. Nicht so in dem Maße, dass man wirklich äh, sich alle Sagen und mythische Geschichten aus der ganzen Welt anguckt und die vergleicht miteinander.
1: Wir haben es noch in, in Geschichte gelernt, also die ja. ganzen römischen und griechischen Götter und Göttersagen.
0: Aber jetzt die Gelegenheit, es gibt diese tollen Bücher erhältlich im Buchhandel überall und wie gesagt, nicht nur, dass man dem Kind Wissen vermitteln kann, sondern auch ein bisschen einen Anstoß geben kann, um weitere spannende Bücher zu lesen und man kann auch mit diesen Büchern philosophieren.
1: Ja, und es macht die Kinder auch neugierig darauf, die, die Sagen und Mythen im Original zu lesen, also im übertragenen Original, das sind ja jetzt nur Auszüge aus Sagen oder aus Mythen, aber zum Beispiel die gesamte Reise des Odysseus zu lesen, statt nur einen, quasi eine Geschichte daraus. Und das finde ich auch toll, dass Kinder motiviert werden oder mehr Interesse entwickeln, dann die, die Sagen oder Mythen im Original zu lesen.
0: Das waren die beiden Bücher. Das ist Mythologie, Sagen und Legenden aus aller Welt, erschienen im DK-Verlag. Und das zweite Buch, Heldenmut und Götterwut, die schönsten Sagen von Angelika Lukesch erschienen im Esslinger Verlag. Und Eva, das war auch unser Podcast. Das nächste Mal äh, werden wir ein bisschen sachlicher. Da geht es dann um die reale Welt, nämlich wir gehen an den Ort, an dem Bücher wie diese zwei verkauft werden. Ja, genau. <lacht> also mit anderen Worten in eine Buchhandlung. Ja. Und zwar eine Buchhandlung in Kärnten. Ja, Gut. in Klagenfurt. Da sind wir schon mal gespannt darauf. Und das, wie gesagt, das war der Podcast Abenteuer lesen. Und äh, ich nehme mal an, der hat Ihnen gefallen. Dann erzählen Sie es doch weiter. Allen, die Sie kennen. Vor allem den Freunden und der Familie. Und vielleicht auch den Kindern. Und hinterlassen Sie dann auch auf der Plattform der Podcast zum Beispiel iTunes einen Kommentar, wie Ihnen das gefallen hat, denn das regt dann andere an, sich das auch anzuhören. Ich bin Adrian Blitzko und gegenüber von mir sitzt Eva Mura packt sich jetzt die Bücher wieder ein und geht nach Hause, aber kommt ganz bestimmt das nächste Mal wieder und bis dahin freuen wir uns, euch dann auch wieder zu hören.
1: Tschüss. Servus.
0: Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbs.german.